0: Oggi il tema, l'avete capito da tutto quello che si è detto, immagino, è il cuore. Infatti il titolo è Gli occhi del cuore. Oggi vogliamo parlare proprio del cuore, che è una cosa incredibile. Mi scoppia il cuore ogni tanto quando penso al mio cuore. Avete mai avuto problemi agli occhi? Io In questo periodo ho qualche problema, oltre a tutto quello che... <ride> Posso fare una lista lunghissima, ma no? poi abbiamo l'infermiere qua che... Eh, c'è una collega di mia moglie che mi cura a distanza, lei ha il reparto intestino. Poi, <ride> poi c'ho anche il reparto oculistico perché è un, c'è un periodo che mi lacrimano spesso gli occhi, mi devo, li devo pulire, mi devo asciugare, devo mettere il collirio e se non faccio tutte queste procedure non vedo bene, sono appannati i miei occhi. E così succede spesso quando noi non ci concentriamo, Bene, non capiamo bene la parola di Dio la vediamo in maniera offuscata no? infatti la Bibbia a un certo punto dice che adesso vediamo come in uno specchio ma non vediamo esattamente quello che saremo perché all'epoca gli specchi non riflettevano l'immagine esatta come oggi quindi gli occhi del cuore noi abbiamo bisogno di guardare attentamente quella che è la luce che è stata messa nella parola di Dio per ognuno di noi e a volte capita di lamentarci, perché non vediamo le cose che chiediamo anche. Vi è mai capitato chiedete una cosa e non la, non la vedete, non, non ricevete quello che chiedete? A volte è rischioso questo. Perché? Perché si rischia anche di incattivirsi. Di incattivirsi nel senso che ce la prendiamo con Dio e iniziamo a dire, perché Dio non mi hai dato? Perché Dio non mi hai fatto? Perché Dio... Come se Dio fosse un distributore automatico di, di merendine che tu metti la, la monetina e ti dà la merendina. E non funziona esattamente così, noi dobbiamo capire tante cose, dobbiamo avere delle illuminazioni su quello che è la parola di Dio. La parola di Dio è già stata rivelata, c'è già stata consegnata, ma a volte abbiamo bisogno di avere quell'illuminazione che ci porta a comprendere meglio la parola di Dio. Infatti gli occhi del cuore devono poi essere illuminati e quindi Dio deve illuminare gli occhi del nostro cuore. A proposito, ho una parola che mi ronza in mente e la devo dire, se no non, non, non posso continuare. C'è qualcuno che ha una cattiva immagine di se stesso, c'è qualcuno che non si vede esattamente come dovrebbe vedersi e pensa sempre di essere inferiore agli altri. Questo la porta questa persona ad avere questo concetto sbagliato di sentirsi sempre inutile. Allora Dio ti dice che non sei inutile, ma sei una perla preziosa nelle sue mani e Lui ti vuole usare. Semplicemente tu ti devi imparare ad arrendere a quella che è la volontà di Dio per la tua vita, a fare quello che Dio ti ha chiamato a fare, a compiere le opere che Dio ha preparato per te, già innanzi preparate, e iniziare a riposare in quello che è la volontà di Dio. Non avere una cattiva immagine di te stesso, abbi un'immagine giusta, La Bibbia dice che dobbiamo avere un'immagine sobria di noi stessi e l'immagine sobria è un'immagine giusta. Amen? Vediti come ti vede Dio. Sei una perla preziosa nelle sue mani. Non ascoltare quello che dicono gli uomini, ascolta quello che dice Dio. Amen? Detto questo, noi dobbiamo imparare a non prendercela con Dio per le cose che succedono Perché comunque la sua mano, dice la scrittura in Isaia 52, non è troppo corta per liberare e non ha la forza per salvare. Quindi ci sta dicendo che la sua mano ancora oggi ci può liberare e ancora oggi è in grado di salvarci, ancora oggi è in grado di intervenire nelle nostre situazioni è in grado di portare beneficio alla nostra vita, è in grado di fare la differenza nella nostra vita. E noi questo a volte non lo vediamo. Perché? Perché abbiamo bisogno di mettere del collirio spirituale nei nostri occhi, nella nostra vita, nella nostra anima, per vedere tutte le cose che Dio fa per noi. Noi a volte ci indispettiamo con Dio quando non risponde a una semplice preghiera, però non ci rendiamo conto invece di tutte le cose che Dio fa per noi. Il fatto di essere qui, il fatto di alzarci la mattina, il fatto di respirare, il fatto di vivere, il fatto di poter camminare, il fatto di poter vedere, anche se in maniera pannata ogni tanto, questo dovrebbe essere un motivo di ringraziamento, ma noi dobbiamo capire quello che Dio fa. E a volte semplicemente dobbiamo iniziare a mettere del collirio spirituale per vedere più chiaramente il piano di Dio per la nostra vita. Amen? E credo che oggi più che mai il mondo abbia un disperato bisogno che i loro occhi possano aprirsi a quello che è Dio. Io sono su un canale, e qualcuno di voi c'è, quello di Amir Sarfati, su Telegram, e lì arrivano tutte le notizie di tutto il mondo, sempre, e è inevitabile che mi fermo e mi soffermo e guardo che cosa succede, lì già so che tu ci sei. Allora, vedi delle, delle cose innaturali che stanno succedendo a livello naturale, cioè inondazioni nel deserto, in Oman, in Qatar, che ci sono fiumi nel deserto che, che spazzano via tutto quello che trovano. Nelle cittadine le macchine volano in aria. Cioè, e eventi naturali che sono eventi che dovrebbero aprirci gli occhi e farci capire il momento storico in cui stiamo vivendo. È un momento molto particolare, molto interessante, è un momento molto drammatico per l'umanità, ma è un momento molto, ma molto opportuno per i figli di Dio. Perché questo è il momento in cui i figli di Dio possono uscire e predicare il Vangelo con tanta forza, tanta serenità e tanta franchezza, perché il mondo sta aspettando questo. Il mondo sta aspettando che i figli di Dio abbiano gli occhi spirituali aperti, gli occhi del cuore aperti, gli occhi del cuore illuminati per capire che cosa sta succedendo. Sta succedendo qualcosa di molto interessante e la Bibbia dice proprio in Efesini 1, 18-19 Dio illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi ha riservata tra i santi e qual è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza. L'immensità della sua potenza. Vedete, questo versetto dice molto chiaramente che abbiamo bisogno che Dio illumini gli occhi del vostro cuore. Il tema dell'illuminazione a livello divino, a livello mistico, è sempre stato un tema combattuto, perché gli uomini nell'antichità avevano bisogno di avere rivelato questo Dio, di avere questa illuminazione, e nell'antichità il cuore, oggi il cuore sappiamo che è la residenza dei sentimenti, nell'antichità il cuore era la residenza dell'intelletto, credevano che lì c'erano tutti no- il, nostro, il nostro essere, il nostro modo di pensare, quindi che dal cuore provenivano, è vero che dal cuore provengono anche infausti pensieri, ma in realtà Loro collegavano la conoscenza attraverso il cuore, che lo portavano ad avere proprio questo concetto in cui avevano bisogno che il cuore fosse illuminato per comprendere le cose. Vedete, oggi abbiamo bisogno della stessa cosa, perché quando parliamo di cuore, parliamo anche di intelletto, noi abbiamo bisogno che anche la nostra mente sia illuminata, perché a volte le nostre menti sono accecate da tutto quello che c'è intorno a noi e non capiamo, non vediamo quello che Dio sta facendo. Dio vuole illuminare la nostra vita. Il Dio che dobbiamo conoscere si è identificato chiaramente in Cristo Gesù. E vedete, quando noi parliamo che Dio dobbiamo conoscere, il Dio che dobbiamo conoscere è il Dio che ci ha presentato Gesù, il Dio che pregava Gesù, il Dio che adorava Gesù, ed era il Padre che ha mandato Gesù, quindi Gesù ci ha insegnato quale Dio dobbiamo adorare, ci ha insegnato qual è il vero Dio, ci ha insegnato che c'è un solo, unico Dio, il creatore del cielo e della terra, ed è a Lui che dobbiamo rivolgerci, è a Lui che dobbiamo pregare, è Lui che dobbiamo adorare. Non c'è altro Dio all'infuori del Dio Padre, creatore del cielo e della terra. E noi questo lo dobbiamo sapere, lo dobbiamo conoscere, e questo è l'unico vero Dio. A volte ci sono tante persone che ci dicono, almeno io le ho incontrate, ma l'importante è credere in qualcosa. No, credere in qualcosa, posso credere anche in una pianta, eh, credo in una, che, lì? Anche una pianta finta, credo in quella pianta lì. Che cosa può succedere se credo in quella pianta? Non è credere in qualcosa, è credere in qualcuno. E quel qualcuno si chiama Gesù Cristo, Gesù Cristo che è l'unico che ha vinto la morte, che è l'unico che è stato risuscitato, che è l'unico che è sceso al Padre, che è l'unico che è vivente, ed è per questo che io posso avere la certezza che le mie preghiere sono ascoltate, perché io ho a che fare con un Dio vivente, ma tutto questo ha bisogno di ricevere illuminazione affinché io possa credere a quello che sto dicendo, perché credere a quello che dico diventa quasi impossibile per la gente comune, la gente razionale non può credere a questa storia, come fa un uomo a morire, a risuscitare, a vivere e adesso essere lì e pregare per noi? Come fa un uomo a vivere come ha vissuto Gesù, senza mai cadere, senza mai peccare, rimasto, e lui è rimasto puro per tutta la sua esistenza? Come fa? E questo è tutto quello che gli uomini non riescono a capire, per quello che hanno bisogno che Dio illumini il cuore della loro vita. Dio ha bisogno di fare qualcosa attraverso di noi e sta aspettando che noi ci facciamo usare da Lui. Questo è un concetto molto semplice. Il Dio che dobbiamo conoscere è il Dio che si è rivelato molto chiaramente in Gesù e questo è quello che è la base di partenza. Poi dobbiamo crescere in questa conoscenza, crescere in questa conoscenza e comprendere sempre di più chi è Gesù, chi è Dio. Dice, affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati. Cioè quando i nostri occhi del cuore sono illuminati, noi capiamo anche qual è lo scopo della nostra vita, qual è lo scopo della nostra esistenza. Noi non siamo entità che brancolano nel buio, puntini astratti dell'universo, che non sanno qual è il loro destino, che non sanno qual è la loro fine, che sono materia, che poi si trasformeranno in altra materia e tutto finirà con... L'annichilismo, forse. No, noi non siamo questi, noi crediamo in un'altra cosa. Noi crediamo che c'è una vita oltre questa, che si chiama vita eterna, che passeremo per sempre con Gesù, che passeremo per sempre con Dio. Lassù, nei cieli, poi ci saranno nuovi cieli e nuova terra. Noi abbiamo bisogno di credere a queste cose, ma credere a queste cose diventa difficile. Ecco perché abbiamo bisogno che Dio illumini gli occhi del nostro cuore. Sto correndo troppo, scusa, chi c'è su? Valentina? Sorry. Lo comprendiamo questo questo bisogno, questo è un bisogno, il bisogno di ricevere la sua sapienza, il bisogno di ricevere questa rivelazione, il bisogno di ricevere la guida dello Spirito Santo. Vedete, io a volte mi confondo quando sento molti cristiani che vanno alla ricerca di cose che in realtà già hanno. Ci sono cristiani che dedicano una gran quantità di tempo, una gran quantità di energia andando dietro alla ricerca di cose che già hanno. Ci sono i cristiani ricercatori, vanno a tutte le conferenze, tranne le nostre, vanno a tutte le conferenze, vanno a a tutte le riunioni, vanno a tutti gli incontri, vanno a tutte le preghiere, vanno vanno alla ricerca. Cristiani ricercatori. Il problema è che vanno a cercare qualcosa che già hanno, hanno solamente bisogno che questa cosa possa essere rivelata, illuminata nella loro vita, hanno bisogno che il loro cuore sia illuminato, che gli occhi del loro cuore siano aperti, perché noi abbiamo già le cose che cerchiamo. Vedete, molti pregano per avere la luce di Dio, vero o no? Dio, dammi la tua luce, fammi vedere chiaramente, allora la luce di Dio ce l'abbiamo già, la rivelazione ce l'abbiamo già. La guida di Dio ce l'abbiamo già. Vi presento la guida di Dio. Il problema è che noi non usiamo sufficientemente bene la guida di Dio. Adesso è facile andare in giro in macchina. Vi ho dato i saluti del, eh, no, no, del pastorezzo, di Luana, di mia moglie, che anche lei è su a studiare, sono tutti via oggi. E nella chiesa del pastore Fabio Notarnicola, mia moglie invece sta facendo il secondo anno di counseling, me l'hanno portata via. È dura stare soli, infatti, ieri abbiamo fatto una festa a casa. C'erano i miei figli, e però, noi abbiamo veramente bisogno di, di concentrarci e quando parliamo eh, di luce eh, a volte noi ci perdiamo in un bicchier d'acqua ma Gesù ha detto io sono la luce del mondo voi siete la luce del mondo quindi noi a volte andiamo in giro a cercare qualcosa che in realtà già abbiamo vogliamo eh, avere questa rivelazione chiediamo a Dio che possa illuminare la nostra vita che possa guidare la nostra vita che possa manifestarsi nella nostra vita ma tutto questo è già successo stavo dicendo che una volta non c'erano i GPS, adesso è facile, tu vai in un posto, ehi Siri, portami qua, e Siri, almeno io ho Siri, bidiente, ti mette l'indirizzo, tu schiaccia via, e meccanicamente tu segui quello che ti dice e normalmente dovresti arrivare a destinazione. Tanti tanti anni fa, prima di fare l'agente di assicurazione, facevo l'ispettore di assicurazioni, andavo in giro a cercare le agenzie, cioè a cercare, cercavo proprio, andavo in giro per le agenzie, peccato che avevo mezza Italia, e allora mi devo fermare nel paese a cercare la via, e c'avevo lo stradario, Cioè la cartina, aprivo la cartina, allora io sono qua, l'agenzia è qua, allora devo fare questo, devo fare questo, quindi le indicazioni non erano semplici come oggi. No? Poi normalmente se andavo dal benzinaio o dall'edicolante a chiedere informazioni perché lo sanno sempre tutto. tutto. Tutto città, questo quando... sì, ma io non, non avevo tutto città di tutte le città, quindi avevo uno stradario, di tutte le città, e ogni volta dovevo aprire e cercare le vie. E non era facile, avevo bisogno proprio che che Dio... Non c'era Dio nella mia vita a quel tempo, avevo bisogno però che eh, cercare qualcosa di difficile. Adesso è facile. E vi dico, oggi è ancora più facile essere cristiani rispetto a tanti anni fa, perché quando parliamo dei cristiani del primo secolo mica avevano lo strumento che abbiamo noi adesso, mica facevano il GPS loro avevano qualche, qualche scritto, ma dovevano vivere una vita, cioè la, la, la Bibbia l'hanno scritta mentre stavano soffrendo, l'Apostolo Paolo mentre scriveva il Vangelo era in prigione, era accerchiato, era maltrattato, eppure rimanevano fermi in quello che era lo scopo di Dio per la loro vita. Perché? Perché avevano ricevuto questa illuminazione, sapevano chi erano, affinché sappiate quale speranza Dio vi ha chiamati, ci ha chiamati a una speranza eterna. Noi dobbiamo saperla, dobbiamo conoscerla, ma dobbiamo avere questa convinzione, dobbiamo avere questa certezza, altrimenti rischiamo di smarrirci, di perdere la strada. Poi molti cristiani pregano per ottenere forza: Signore, non ce la faccio più, ho bisogno di forze, forze nuove. Cosa dice la Filippesi 4,13? io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Cioè tu stai cercando, vai alla ricerca di qualcosa che già hai, Cristo è la la nostra forza, Cristo ci fortifica, la gioia del Signore è la nostra forza, sì, ma Cristo già ci dà la forza, ci dà tutto quello di cui abbiamo bisogno per compiere quello che dobbiamo fare. Certo non ci dà la forza di sollevare un tir, ma ci dà la forza di lasciare, ci dà la forza di scegliere, ci dà la forza di decidere. Io sono arci convinto che se noi mettessimo in pratica quello che Dio ci insegna, anche le nostre decisioni, anche le nostre scelte, sarebbero fatte molto, molto, molto più accuratamente e andrebbero nella direzione giusta. Vero o no? Invece noi a volte ci facciamo ingolosire, guardiamo, non guardiamo con gli occhi del cuore illuminati, ma guardiamo con gli occhi naturali e vediamo, vediamo le cose migliori, vediamo le cose belle, vediamo le cose che ci servono, ma sono esattamente quelle che vuole Dio per noi. Io non voglio parlare di di nessuno e non voglio che nessuno si offenda, però voglio portare un esempio molto pratico che può succedere Allora, e e ripeto, non voglio parlare di nessuno, e nessuno si deve offendere, ma è un esempio vero, pratico, al quale io credo. Se qualcosa che tu pensi che sia buono ti porta lontano da Dio, dalla comunione con la Chiesa, dalla comunione col corpo di Cristo, posso dirti che non è da Dio. Mi devo ripetere? Qualsiasi cosa... Perché poi noi facciamo le scelte, poi ci sono le scuse che ci diamo perché ormai abbiamo fatto quella scelta, ma quella scelta non è stata la scelta giusta che è stata fatta pregando, chiedendo a Dio, è stata fatta semplicemente in base al nostro bisogno, in base alle nostre necessità, in base a quello che credevamo noi fosse giusto, ma forse la scelta migliore. Forse la scelta opportuna, ma non era la scelta giusta, non era quella che è in accordo alla volontà di Dio per la nostra vita. Perché Dio non ti allontanerà mai dal suo corpo, non ti allontanerà mai dalla sua parola, non ti allontanerà mai dalla comunione con gli altri credenti. Amen. E di questo io ne sono arci convinto. Posso anche essere messo in discussione, va bene, vi chiedo scusa, ma io sono convinto di questo. Dio farà sempre tutto bene per noi. Non ci darà mai il buono, ma ci darà sempre il meglio. Il problema è che noi a volte ci accontentiamo del buono. È buono per me questo? Sì, lo prendo. Peccato che non è il meglio. Poi accontentandomi del buono devo vivere con quello che ho preso e ci vivo male, ci devo convivere, mi ci devo abituare e a volte scoppiano anche le situazioni più impensate perché non abbiamo fatto la scelta di Dio. Amen pregano per avere più amore pensate che Paolo in Romani 5.5 afferma una cosa incredibile che Dio è sparso nei nostri cuori ora la speranza non delude perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato e questo io sono questo Signore fammi amare di più la Tua Chiesa Signore fammi amare di più le persone Sono alla ricerca disperato di amore, ma lo Spirito Santo è già stato, perché Dio mi ha già dato il suo amore. Io devo semplicemente avere l'illuminazione che questo amore vive dentro di me, devo metterlo in azione, non devo ricercarlo, lo devo mettere in azione, perché è già dentro di me. Amen? Amen. Inizio a correre. Pregono per avere più grazia, seconda Corinzi 12,9. Ed egli mi ha detto, la mia grazia ti basta perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. La mia grazia ti basta, la grazia di Dio è già in te, la la sua grazia ti basta, è sufficiente. Non hai bisogno di cercare più grazia, non hai bisogno di cercare quella grazia che ti porta a fare quello che vuoi, no. Hai bisogno semplicemente di credere che tu hai già la grazia di Dio e se sei qui è per grazia, Tutto quello che abbiamo è per grazia, siamo stati salvati per grazia, per fede mediante. per per fede, perché dobbiamo avere fede. Ma è stata la grazia di Dio a salvarci, altrimenti saremmo tutti distrutti. Amen. Sto andando verso la conclusione di questi pregano, poi c'è un altro pezzettino, poi chiudo. Pregano per la pace, Filippesi 4,7: la pace di Dio vive già dentro di noi e la pace di Dio che supera ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e la vostra mente in Cristo Gesù la pace di Dio che supera ogni intelligenza vive già dentro di noi se abbiamo veramente lo Spirito Santo il principe della pace vive dentro di noi e noi continuiamo a cercare pace i cristiani continuano a cercare la pace sapete la shalom quel termine meraviglioso che indica la pace non è semplicemente una pace che ti dà assenza di pensieri negativi. La shalom è estesa a 360 gradi per la nostra vita che ci dice va bene così, stai, stai sereno, andrà tutto bene, Dio provvederà, Dio farà ogni cosa per te, Dio ti darà ogni cosa. Quella è la shalom, quella è la pace. E quella pace è già nei nostri cuori. E noi abbiamo bisogno che tutto questo possa essere illuminato da Dio affinché possiamo vederlo, affinché possiamo comprenderlo, perché a volte noi non lo comprendiamo, lo abbiamo lo desideriamo lo abbiamo, lo bramiamo ma lo abbiamo smettiamola di cercare in giro iniziamo a cercare dentro di noi perché dentro di noi vive lo Spirito Santo e ci ha già fornito tutto quello di cui abbiamo bisogno Amen Allora quando preghiamo dobbiamo farlo con un atteggiamento non di cercare cose che non abbiamo ma finché quello che abbiamo possa essere messo in luce Amen e poi dice quel versetto bellissimo che stiamo trattando e qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi vedete un cuore aperto comprende che noi abbiamo un'eredità comprende che questa eredità è riservata a tutti i santi e quei santi siamo noi Quei santi sono coloro che credono in Gesù, sono coloro che hanno accettato Gesù nel loro cuore, nella loro vita. E abbiamo un'eredità che ci è riservata assieme a tutti gli altri, è che a volte non lo comprendiamo, a volte non sappiamo neanche quale sarà il nostro futuro, ma il mio futuro è già stato scritto. Io non so il giorno che me ne andrò da questa terra, ma so che il giorno che me ne andrò da questa terra il mio futuro è già stato scritto. Perché io sarò per sempre con Gesù, per l'eternità. Questo è il nostro futuro. E questa è la speranza che dobbiamo avere assieme a tutti gli altri santi, è una ricchezza della gloria della sua eredità, ricchezza, analizziamo, ricchezza della gloria della sua eredità. Quindi un'eredità gloriosa, un'eredità ricca, che noi abbiamo e che a volte non comprendiamo e facciamo finta di niente, a volte non diamo l'importanza di quello che Gesù ci ha già dato. Gesù ci ha dato tutte le sue ricchezze, Gesù ci ha già dato tutte le sue promesse, Gesù ci ha già dato la sua vita affinché noi potessimo entrare in questa situazione, ma abbiamo bisogno di comprenderlo. Ecco perché qua Paolo dice affinché Dio possa illuminare gli occhi del vostro cuore, inteso anche per intelletto, Dio deve illuminare la nostra comprensione di chi siamo, di chi siamo, dove stiamo andando il credente deve conoscere questa chiamata perché è importante sapere che Dio ci ha chiamato è importante sapere che Dio ci ha scelto è evidente che quando camminiamo e stiamo camminando su questa terra saremo sempre imperfetti perché non saremo mai perfetti ma dobbiamo tendere alla perfezione dobbiamo cercare di migliorare la nostra vita giorno giorno dopo giorno, passo dopo passo noi dobbiamo cercare di essere sempre migliori io non posso pensare di essere quello che ero dieci anni fa, sarebbe un fallimento. Se non cambia niente nella tua vita, fermati a pensare a qualcosina, perché è impossibile che tu, conoscendo Cristo, sei sempre la stessa persona. O conoscendo Cristo hai sempre lo stesso carattere. È pazzia anche questa non ci posso fare niente, questo è quante volte l'hai sentito, eh? non ci posso fare niente, il mio carattere, wow, questa affermazione è fantastica, vuol dire che tu continuerai a essere quello che sei, mentre Dio vuole farti essere un'altra persona, mentre Dio vuole trasformare la tua vita, tu dici non ci posso fare niente, questo è il mio carattere, ti stai nascondendo dietro un dito perché vuoi continuare a fare quello che ti piace, quello che vuoi, ma in realtà Dio ha già fatto tutto affinché il tuo carattere possa essere quello che si trasforma, mediante il rinnovamento della tua mente, mediante la parola di Dio. Amen. Ma per capire questo è bisogno che il tuo cuore, che il tuo intelletto possano essere illuminati da Dio. Ecco perché oggi abbiamo bisogno che Dio illumini i nostri cuori, i cuori, del, veramente quel, quei sentimenti e quell'intelletto che c'è dentro di noi. Affinché possiamo conoscere l'immensità della sua potenza. Quando i nostri cuori si illuminano veramente noi possiamo conoscere l'immensità, dite immensità della sua potenza. Ma ma sentite che cosa stiamo dicendo, immensità della sua potenza. Cioè praticamente c'è la potenza e c'è l'immensità della sua potenza. E Dio vuole che noi possiamo conoscere questo tipo di potenza l'immensità della sua potenza, quella infinita potenza che è a nostra disposizione. Noi conosciamo un Dio onnipotente, un Dio onnipresente, un Dio onnisciente, vero o no? Noi conosciamo il Dio creatore, noi conosciamo un Dio meraviglioso, colui che per chi lo ha sperimentato ha cambiato veramente la vita, Fin dalle radici, proprio le mie radici non esistono più, quelle quelle che mi vedevano fare cose che non andavano bene. Non voglio entrare nei particolari. Dio ha trasformato la nostra vita, ma noi abbiamo bisogno di conoscere l'immensità di questa potenza. Noi ci limitiamo a conoscere un Dio, un Dio storico, un Dio letterale, Un Dio per sentito dire, un Dio religioso, ma non conosciamo il Dio potente, l'immensità della sua potenza. Noi a volte conosciamo un Dio che ci è stato tramandato, un Dio che che ci viene presentato dai libri, ma quando noi abbiamo la rivelazione di chi è veramente Dio, allora conosceremo anche l'immensità della sua potenza, conosceremo quello che Lui è veramente Il credente conosce la speranza della sua chiamata, il credente conosce l'eredità che ha insieme agli altri santi, ma il credente conosce e sperimenta l'enorme potenza di Dio. Noi abbiamo bisogno di sperimentare l'enorme potenza di Dio. Noi possiamo parlare dell'enorme potenza di Dio che si è manifestata in un atto tremendo che è avvenuto e che ha portato il mondo a essere sconvolto, allo sconvolgimento di tutto e questa potenza si è manifestata in maniera perfetta nella resurrezione di Gesù Cristo. Lì tutta la potenza di Dio si è manifestata e quella potenza è a nostra disposizione. Quella potenza fu dimostrata, fu manifestata e Efesini 3:20 dice un'altra cosa stupenda. Ora colui che può, mediante la potenza che opera in noi, dove opera la sua potenza? Dove? C'è scritto lì, non lo dico io. Fare, anche qui, infinitamente di più di quello che domandiamo o pensiamo. Cioè tu realizzi e hai l'illuminazione su questo versetto e ti senti Superman. Ecco che nasce Superman, c'è cioè la S qua davanti e inizi a volare. Perché tu a colui che mediante, cioè colui, a colui che è in noi, mediante la potenza che opera in noi, può fare, dite infinitamente, cosa significa infinitamente? No limit, infinitamente, di più, quindi già può fare qualcosa, no, lui può fare infinitamente di più, di quello che domandiamo, o addirittura pensiamo. Cioè, a volte, non, non, non dobbiamo neanche parlare, basta pensare e Dio arriva. Non vi è mai capitato? Pensi una cosa e Dio arriva. Perché Dio conosce. Dio conosce. Dio sa. Sai esattamente dove sei in questo momento. sa esattamente qual è il tuo bisogno. sa esattamente che tu stai pregando, perché vuoi avere qualcosa nella tua vita che possa portare trasformazione alla tua vita e che possa mostrare agli altri, e ritorno all'identità, quello che sei veramente. Perché tutti questi anni hai imparato solamente a nasconderti, non ti sei mai manifestata, sto parlando a una donna, non ti sei mai manifestata realmente, perché hai sempre chiuso gli occhi e non hai mai guardato nella direzione giusta. Avendo paura ti sei sempre nascosta, ma oggi è il tempo in cui tu esca dal tuo nascondiglio e manifesti quello che sei veramente. Sei una perla preziosa e Dio vuole manifestare attraverso di te la Sua meravigliosa e infinita potenza. Questo è quello che vuole fare Dio. E questo è quello che farà Dio se noi gli diamo fiducia e gli diamo la possibilità di illuminare gli occhi del nostro cuore. Continuiamo a nasconderci, continuiamo a rimanere dietro il dito, continuiamo a far finta di niente, però poi non lamentiamoci che non cambia niente, perché tutto può cambiare se qualcosa iniziamo a fare anche noi. Permettere a Dio di arrivare, entrare, illuminare, prenderti e usarti. Non so cosa c'entra, però mi è piaciuta questa frase. L'altra sera, l'altra sera, non mi ricordo quando, ho visto le crociate. Non so quanti lo hanno visto, le crociate, un po' lunghino. A un certo punto quando Salah Adin conquista Gerusalemme dopo una estrema resistenza dei cristiani che erano dentro lì e-, e si incontra con questo eroe, non mi ricordo il nome, no, non è lui, vabbè, comunque si incontra con questo, con questo eroe E questo eroe lì cede Gerusalemme per salvare la vita di tutti coloro che erano dentro, uomini, donne, bambini, soldati, quindi cede, cede agli arabi Gerusalemme. E a un certo punto fa la domanda a Saladin: Ma quanto vale Gerusalemme? E Saladin gli risponde subito: Niente. Poi se ne va, si gira e dice: Tutto. Mi sono fermato a riflettere perché è interessante. A volte noi rispondiamo allo stesso modo a Dio. Quanto vale questa cosa? Niente. Pensiamoci bene, in realtà vale tutto. Quanto vale la mia vita? Niente. In realtà vale tutto, perché è stata comprata a caro prezzo. Quanto vale la Chiesa? Niente. In realtà vale tutto, perché è il corpo di Cristo. A volte noi non diamo peso a quello che Dio ci ha regalato. Dio ci ha regalato cose meravigliose. E non valgono poco, valgono tutto. Tutto quello che siamo è Dio che lo vuole. Dobbiamo solamente predisporci a dire sì affinché Dio possa illuminare gli occhi del nostro cuore. Amen.